0: Y lo que te das cuenta es que son empresas que ni siquiera tienen definidos sus procesos como tal. O sea, ellos creen que los tienen y por supuesto, te vas a sentar con un gerente, te vas a sentar con una no empresa que. Hola amigos, bienvenidos a Company Pains, Manny web con ustedes y la segunda parte con el podcast Marcelo Ramírez, gerente general de Nextgen Sense. Y también de ITC. Son tres empresas. ¿Por qué tres empresas de tecnología, Marcelo?
1: Mira, otra vez, Mani. Un gusto estar aquí. Eh, ¿Por qué tres empresas de tecnología? Y fue siempre una visión que tuvimos muy vaga, donde yo quería tener un portafolio de productos que me permitan dar a las empresas todos los servicios tecnológicos que buscaban. O sea, es, una, es, es, una, es muy ambicioso, pero los resultados me han gustado. Yo he visto cómo mis técnicos e ingenieros hablan entre ellos para solucionar problemas. O sea, cada vez la tecnología se vuelve, a, hace que el, el cliente final hace el usuario sencillo, pero a nivel atrás se vuelve complicado. Se vuelve cómo integras eh, sistemas en planta, cómo integras hardware, cómo integras software. El software es todo un mundo, tienes diferentes arquitecturas, diferentes eh, lenguajes, cómo es para integrar absolutamente todo. Y eso me ha, dado, eh, me, 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 me ha gustado cómo interactúan mis ingenieros para solucionar un problema.
0: Dirías complicado o complejo. Compleo, complejo. Complejo. Porque sí. complicado, o sea, sí. llega un momento donde Tienes se razón. sabe lo que se tiene que hacer, sí. se va haciendo. Eh, mucha gente lo que no entiende y muchos gerentes allá afuera, eh, le pasa también a, las, a la gente de Signus RM. Gracias eh, Signus rm por ser nuestro principal patrocinador. Es que creen de que, mira, pero yo necesito un botoncito acá, porque ahí claro. quiero ver tal cosa. ¡Ah, madre, No jodas, pues, o sea, ese botoncito de ahí que quieres que vea tal cosa puede ser uno o dos meses de programación, pues, ¿verdad? Porque tenés que atar tantas cosas que vienen atrás. Sí, y
1: eso depende mucho de la arquitectura y sí. el modelo de negocio de tu producto. Entonces, asumo que esta plataforma es una plataforma eh, SaaS, en la cual, para dar un mejor servicio, lo hace de esta manera. Pero cualquier cambio, después de cierto punto, es muy caro.
0: ¿No te has dicho alguna vez, mire, y esto no le puede hacer copy-paste y hacerlo? <risa> sí,
1: muchas veces. Puta, pues, ahí te quedas así como, no, mames, güey, o sea,
0: ¿qué, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, ok. Um, mira, estábamos hablando en el primer episodio, estuvimos hablando de ITC, hablamos algo de Sense y toda la parte que era eh, los procesos de producción, la sistematización de procesos, etcétera. Hablemos un tanto más de otras marcas que representas, hablemos también un tanto de, de la parte de asesoría y consultoría, porque en mi entender y conociendo muy bien a la gente de Signos, llega un momento donde las empresas de tecnología son empresas de consultoría. Porque, Como decíamos anteriormente, nuestro público allá afuera, los, nuestros clientes allá afuera del mundo tecnológico, no están al día... Sí. acerca de los avances de la tecnología y la capacidad de los softwares el mm -hmm. día de hoy. Y es que es imposible estarlo.
1: Y, déjeme, es imposible
0: estarlo porque eh, la tecnología va tan sí. rápido. ¿sí?
1: Respecto a eso, y no, no solo eso, no es solo la, la complejidad de la tecnología, sino la complejidad de tu proceso. Mm. Eh, dentro de NextGen, NextGen viene a ser una empresa de desarrollo de software y tenemos algunas líneas dentro de, dentro de esas líneas, eh, productos que distribuimos, productos que hemos hecho nosotros y lo vendemos como SaaS. Y la consultoría de desarrollo, y, bueno, y la línea de, de consultoría de desarrollo y desarrollo de software. Uh -huh. Entonces, dentro de esto, para mí un input muy importante es el proceso del cliente. Y lo que yo siempre vendo antes es vender un desarrollo a la medida, o vender una implementación de ERP, o vender una implementación de Odo, de sabe, lo que sea. Es el proceso. Porque el proceso me va a decir eh, cómo va a interactuar tus dependencias, cómo vas a manejar ciertos temas cuando pasen ciertas cosas y no vas a salir después de una implementación. Es decir, ¿sabes qué? Cierto, pero se me olvidó este caso. Y si me lo dicen, es como que, ok, pero no le levantamos en el proceso, tu gente lo conversamos, y estos son los parámetros que acordamos al principio. Mira, esto,
0: esto pasa y, y pasa siempre en el mundo de la tecnología. Ahí lo que te das cuenta es que son empresas que ni siquiera tienen definidos sus procesos como tal. Uh -huh. O sea, ellos sí. creen que los tienen. Y por supuesto, te vas a sentar con un gerente, te vas a sentar con el dueño de la empresa y los gerentes van a decir, oh, sí, 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 esos procesos están hechos. Pero animo". no le van a decir enfrente al dueño de que no han hecho nada. Sí. ¿sí? O que no lo tienen definido como lo deberían uh -huh. de tener. Nadie se va a atrever a, a hacer eso. ¿no? Sí. Eh, más aún, siendo mandos medios en Latinoamérica que, que, que les, cae, les cae la viga fácilmente y rápidamente, pero el tema es ese realmente, ¿sí? Uh -huh. El tema es que muchas veces las empresas y los gerentes se pierden el trabajo del día a día y no le dedican el tiempo necesario a la documentación, en este caso de procesos, y a la planificación, uh -huh. ¿sí? El día a día los consume. Y eso no está bien, pues.
1: Así es. Oh, y eso trae problemas a largo plazo. O sea, trae implementaciones que nunca terminan, traen eh, implementaciones que gastaste millones de dólares y simplemente nunca Hubo un match entre la tecnología y un proceso porque quizás el problema no es la tecnología, sino es que tu proceso no está bien definido, no está sí. bien madurado.
0: Y entonces pueden llegar a tener sistemas que el sistema pues puede, puede ser ok o puede estar bien, pero como no se parametrizó de la forma que tendría que haberse parametrizado, entonces no obtienen la información que necesitan tener. Ahí... Signos CRM realmente es, es muy dinámico, es muy accesible porque los procesos de parametrización de signos no solo son muy sencillos, sino que de igual manera existen esos acompañamientos detrás que no necesariamente todas las firmas te dan ese acompañamiento, uh -huh. ¿sí? Hay algunos que te dejan, te dejan un poco en el aire. De, la queja principal de las empresas implementadoras de software, ¿sabes cuál es? Que no me atendieron como quería ser atendida, ¿sí? ¿sí? Esa es la queja principal. No tiene tanto que ver con el software per se, con sino con el servicio como se tal y que lo. no se les entendió. Ojo, que en defensa de las empresas de tecnología, muchas veces no se les entiende porque pues, si no tienen los procesos claros y si no saben exactamente ni lo que quieren, entonces no ¿cómo les lo
1: No, no y los y puedes el entender. El problema a veces es nuestro porque nosotros aceptamos proyectos que vemos que están así y sabemos que nos meten en un problema.
0: Sí, exactamente. Y, con la, y a veces con la idea... De seguir adelante con el proyecto, si sí, lo único que estás haciendo es metiéndote en un problema. Sí, sí, sí. sí. Ah, mira, eh, son, temas, son temas particulares. Muchas veces el cliente te para diciendo, sí, pero es que yo estoy pagando. O sí, pero es que tal cosa. no Y, y entonces lleva, lleva su proceso específico y tiene su curva, tiene su curva de aprendizaje. Sí. Tiene su sí, forma sí. de aprendizaje. No, By the way, no. creo que creo que deberías de hablar y ver eh, a la gente de Signus CRM porque debe de ser algo interesante para tu portafolio. Okay. Por lo que estabas mencionando, Signus CRM eh, es un CRM de clase mundial. Te mencionaba en el episodio anterior. Yo sé que ellos están trabajando con los principales partners de SAP Business One para toda la región de Centroamérica, uh -huh. eh, sur de México y también eh, el Caribe. Y ellos están utilizando signos CRM, es decir, no usan el CRM de SAP, ¿sí? Aunque SAP tiene un módulo de CRM, sino que usan signos CRM, bueno, por un montón de, de beneficios eh, y facilidades que puede presentar, pues ¿verdad? Creo que podría ser algo interesante y y, y con gusto, y véanlo, véanlo, para todos los que están allá afuera que necesitan ser más eficientes, que necesitan vender más, que no han cumplido con sus metas de ventas, está por acabarse el 2021, si no has cumplido con tus metas de ventas, no puedes estar pensando en que simplemente vas a mandar a tus vendedores a un curso de ventas, los mandas a un curso de ventas y al mes se les olvidó el 60% de lo que aprendieron en el curso, etcétera, etcétera, necesitas sistematizar tu proceso de gestión comercial. Nuevamente, entonces, eh, estamos hablando acerca de la asesoría.
1: Sí, dame un segundo antes eso. Me parece interesante lo que dices, porque efectivamente, productos que son muy especializados significa que van a ser muy buenos en, en, en ese nicho que tienen. Sí. O sea, si dices que un producto que solo hace una cosa, yo espero que ese producto sea excelente. Claro. Porque la inversión que se le ha dado aquí, la otra empresa invertido no una portafolio de, de productos. Sí. Entonces, productos como esto y partner con productos así, me parece muy interesante para avanzar con el proyecto.
0: Sí, sí es 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 interesante y nuevamente, mira, aquí son los dos puntos de vista, uh -huh. desde el punto de vista de la empresa de tecnología y para que entiendan todos los gerentes que nos escuchan que todas las monedas tienen dos caras. Eh, ¿cuántas, veces, ¿Cuántas veces hemos escuchado? Nosotros Nosotros damos consultorías a las empresas también, no solo uh -huh. en tecnología, sino que en consultorías también en, en el área de procesos, finanzas, marketing, ventas, etcétera. ¿Cuántas veces escuchamos ciertas frustraciones de la parte de los gerentes? Pero créeme que nos podemos dar en cuenta inmediatamente que no fue porque no se les proveyera un buen servicio, ni porque los sistemas no estuvieran eh, con la capacidad sí. que necesitaban. Porque no supieron transmitir bien lo que necesitaban, sus necesidades o la solución a esos pains, a esos dolores. Que todas las empresas tienen pains, que todas las empresas tienen dolores. Pero empecemos porque ese dueño de esa empresa o los gerentes, el equipo de management de las empresas, tiene que estar claro en cuáles son esos dolores. Si no, no los puedes sí, solucionar. Y, ¿Sabes
1: qué? Yo regreso aquí en la parte de consultoría: es, mira, me das tu proceso, lo podemos levantar contigo, conozco, te conozco a la interna. Y solo haces eso a una compañía de tecnología, y ¿con qué vas a terminar? Con un roadmap de desarrollo tecnológico de aquí a X años. O sea, y tu planeación estratégica de cómo te vas a ver o cómo vas a utilizar la tecnología como parte de tu negocio integral, que eso es lo que se está volviendo. O sea, cada vez la tecnología ya es tu cara ante tu cliente final, tu interacción con tu público. Entonces es, es imperativo que empieces a ver la tecnología como un aliado estratégico. ¿Y quién te va a ayudar a hacer esto? Lo mismo.
0: Es, es tan importante lo que estás mencionando porque habrán empresas allá afuera que no han entendido esa parte. No han entendido que la tecnología... Mira, la tecnología al día de hoy ya no es eh, una necesidad.
1: Uh -huh.
0: Es un must absoluto. ¿sí? La empresa que no la tiene la empresa que no se monta en ella es que el mundo no va para atrás. O sea, sí, nunca sí. se va a regresar a, a los métodos anteriores. ¿sí? Entonces, es súper importante que se entienda... De que la tecnología no es simplemente una necesidad, no es una solución, no es un tal vez. Es lo que tenés que tener para seguir estando vivo. Porque uh -huh. en determinado momento la tenés que implementar. ¿Qué razón? No, la tenés que implementar. Sí. Hoy en día te querés subir en un avión y vas a hacer una reservación a través de un teléfono o a través de una computadora. Uh -huh. ¿sí? eh, y así te puedo poner tantísimos otros procesos más. Las personas que al día de hoy no tienen el conocimiento de hacer esto son consideradas no solo ignorantes, sino que son personas que no están ya en, en este siglo. Pues, sí, quedaron en el siglo pasado.
1: No, pero ojo. O sea, sí, sí, tienes razón. Pero hasta para nosotros como empresa de tecnología tenemos que llevar X cantidad de horas al año sí. de capacitación para hay nosotros capacitación. mismos. Es porque ¿qué está pasando? ¿Qué se está abriendo? Tendencias. ¿Qué, ¿Qué tendencias hay? ¿Qué productos que yo tengo se están quedando obsoletos? Sí. Entonces, es muy importante este mantenerte al día con toda la tecnología, que está yendo muy rápido.
0: Sí, sí. Uh -huh. Aquí lo que le puedo decir a los gerentes, y no sé si congenias conmigo, es que estén abiertos realmente a escuchar charlas de tecnología, a participar en foros de tecnología, porque, como les menciono, es es como que si la máquina de escribir se inventa en 1870, 1880, no me recuerdo, uh -huh. ¿sí? sí y es como que si esa gente en ese momento hubiera dicho, no, 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 esa no la vamos a usar. Después pasan, ¿qué? Ciento tantos años, sí. uh -huh. en lo que, 100 años, 100, 120 años aproximadamente, 120 años más o menos, en lo que salen las computadoras personales. Y es como que si en los años 80 y 90 las empresas o las personas hubieran dicho, no, 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 las computadoras no nos vamos a usar, eh, vamos a seguir escribiendo eh, a máquina así como lo hacíamos antes. Sí. sí. Entonces, ojo, interesante de que tengamos esa apertura, esa humildad. Volvemos al tema de humildad y es un tema que hemos repetido varias veces en Company Paints. ¿Qué nos cuentas para ir cerrando estas pláticas del día de hoy eh, acerca de la proyección de la tecnología y para dónde va?
1: A ver, esa es una buena pregunta. A tendencias económicas, vemos una consolidación de tecnología. Vemos empresas de tecnología gigantes comprando empresas de tecnología pequeñas. Sí. Eh, especialmente donde han habido mercados que han tenido complejidades en entrar. Eh, a nivel de tecnología, eh, estamos nosotros probando blockchain para hacer desarrollos en base a blockchain. Estamos probando inteligencia artificial. De hecho, hemos hecho proyectos eh, con cámara y con inteligencia artificial para dar servicios agregados alrededor de esto. Eh, hemos, tenemos bases de datos grandes que los clientes nos permiten acceder a eh, para poder empezar a probar ¿sabes qué? ¿qué, qué puede eficientar tu tecnología, de tu forma de adquisición de tecnología y qué hacer con esto? porque lo más importante es qué hacer con esto y es crear modelos, eh, ir probándoles poco a poco pero es, un, es ir probando o sea, es muy difícil decirles ¿sabes qué? esto va a salir
0: sí, no, por supuesto, mm. y en la tecnología tienes que ir probando muchas cosas y tienes que ver cuál, cuál es la que pega en cuestión de blockchain, en, con el tema de blockchain, contame un poquito más.
1: Mira, estamos analizándolo, no, no es algo que hemos empezado a hacer. Uno de los productos que tengo en NextGen es eh, firmas electrónicas, uh -huh. facturación electrónica y gestión de contratos. Uh -huh. el, el sistema de gestión de contratos es una representación que se llama WebDocs de unos socios chilenos entonces pero con, ¿Y todo esto eh,
0: para el mercado de Ecuador. Todo esto para el mercado de Ecuador. Okay.
1: Así
0: es. Sí, ahí, ahí lamentablemente, ¿no? Ahí sí, es, es cuando un... los distintos países tienen sus distintas reglas. Así es. Y hay tanta ventaja para uh -huh. uno, los europeos o los americanos, que tienen un mercado tan grande, ¿sí? Entonces, una aplicación específica, un software específico, sirve para un mercado de 350 millones, o en el caso de Europa, eh, hasta un poco más. Y. Eh, y en nuestros países, puta madre, tenés, tenés una aplicación, un software de esa índole y de acuerdo a las leyes estúpidas que nos rigen, porque mm. no voy a decir nada más, pues el mercado que tenés es del tamaño que tenés y no pasas de ahí, ¿no?
1: Sí, pero a lo que veo con esto, estamos analizando un producto que englomera las tres partes, mm. necesitas mucha validación, muchas cosas específicas, pero también hay que entender que blockchain no necesariamente es una herramienta que le va para todo, no, no todas las aplicaciones están blockchain. No, eso,
0: eso, no, eso estamos claros. No
1: todo sí. sistema de contratos o con, smart contract va a necesitar en blockchain, porque hay uh -huh. formas tal vez más fáciles o baratas de hacer. Sí. Eh, y lo mismo con AI, o sea, tal vez no siempre es necesario y es tener y ir con precaución con esas tecnologías también. Por eso un aliado en tecnología, eh, ya sea una empresa de CRM como Sigmus o nosotros como Nexin, más en el lado de consultorías, es importante. Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
0: Bueno amigos, qué gusto de eh, tenerlos nuevamente. Marcelo, qué gustazo haber tenido acá estar platicando acerca de temas de tecnología. Uh -huh. Company Paints está abierto para que hablemos tantísimo de todo esto y, y quisiera, quisiera indagar un tanto más en el tema de, de Ecuador en su momento. Vamos a estar en contacto. Perfecto. Eh, hay tanto que aprender de cada uno de los países y los emprendedores de los países eh, y tenemos que hacer algo para que todos aquellos que estamos en tecnología en latinoamérica estemos más cerca y entendamos qué es lo que estamos haciendo para simplemente no estar inventando el agua azucarada dos veces yo creo que muchas veces nos pasa eso cada quien tiene o quiere tener su propia versión de algo mientras que como decías anteriormente hay otros mercados más sofisticados otra vez hacia europa Estados Unidos donde las empresas o hacen alianzas uh -huh. o unas compran a otras y a precios buenos, eh, justos, deja de justos hasta, hasta, hasta más aún, ¿no? Eh, y a veces los latinoamericanos nos quedamos pensando en que tenemos una idea, en que la idea va a ser la siguiente... Eh, eh, empresa billonaria, eh, no solo no la queremos compartir, sino que nos, portam, nos mostramos hasta un tanto celosos con ellas. Y creo que ese tipo de, de comportamientos tiene que ir cambiando y evolucionando.
1: Sí, y yo creo que la tendencia real a ese lado es abrir todo. ¿Sabes que Apis? Es eh, que me pueden llegar con bueno, absolutamente todo y que no sea cerrado, porque ya, ya, ya no es algo bueno ser cerrado, o sino sea, no es para. algo que ya no va a meter claro. en sistema cerrado.
0: No, ya pasó, ya, ¿Ya pasó. pasó. ¿Tan, sí. Tantas veces lo hemos hablado. Ajá. Eh, lo que es algo tan trivial como lo que es el e-commerce, uh -huh. ¿sí? que hay mucha gente diciendo, oh, e-commerce, ¿no? pues, es algo realmente trivial, donde en varios, por no decir casi la mayoría de países de Latinoamérica, antes de pandemia, pedías precio de algo por teléfono o lo solicitabas sí. por redes o lo solicitabas por la página web y a oh, saber ni quién es, no vaya a ser que sea la competencia. no, Hoy en día tienen bien. que hacerlo uh -huh. y ya está. Y ese tema, paradigma, tonto, lo tienen que haber dejado por atrás. O sea, sí. tenés que estar abierto, tenés que estar transparente y tenés que estar dispuesto a competir. Así es. Marcelo, qué gusto haberte tenido en Company Paints. Espero verte pronto. Muchas y gracias. amigos, sigan Company Paints. Vamos a tener un episodio nuevo pronto y no se pierdan los episodios de coaching con MoneyWeb. Estamos tratando de ayudar a empresas y empresarios, emprendedores, entrepreneurs. Me gusta más el término entrepreneurs que, que no, no, no. entrenadores. Son una zona mejor y tiene como que otra connotación. Uh -huh. Así es que, no se pierdan esos episodios de coaching. Están interesantes. Escríbanos, pregúntenos y si los podemos ayudar en algo, para eso estamos. Hasta la próxima.